0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast. Settimana del 22 giugno 2020, Fratellitudo Podcast numero 13. In questo episodio abbiamo parlato dei provvedimenti presi da Twitter e Facebook a riguardo dei post di Donald Trump, di come si sono evoluti i social network, e perché la gente non interagisce più come prima con essi. Come sempre ti ricordo che lunedì sera alle 21.30 ci trovi live su Twitch TV, dove puoi ascoltare anche il pre-live e il post-live. Ma non ti preoccupare, qualora ti fossi perso la live e vuoi sentire la replica, trovi tutto sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono in descrizione all'episodio. Ti ringrazio e buon ascolto! Bentornato a Fratelli Tudo Podcast, episodio numero 13, 22 giugno 2020. Quest'oggi parleremo di un argomento di critica sociale, siamo tornati ai vecchi argomenti iniziali di critica sulla società moderna e sulla società attuale, diciamo. Volevamo commentare un articolo e una storia che chiaramente è avvenuta da poco, che è il, il fatto che Twitter ha deciso di oscurare un post su Twitter appunto sulla sua piattaforma di Donald Trump mentre Facebook non ha deciso di di agire sullo stesso post quindi Donald Trump sappiamo benissimo che eh, utilizza Twitter come mezzo di propaganda, come mezzo di comunicazione con tutto il mondo Eh, chiaramente il post che scrive su Twitter poi il suo staff lo replica su Facebook, su Instagram e su tutti i social è successo un fatto per cui Trump ha scritto una frase in inglese che io vi dico e ha scritto quando iniziano i saccheggi, si inizia anche a sparare. E questo è dovuto al fatto delle proteste per la morte di George Floyd, l'afroamericano che è stato ucciso da un poliziotto a Minneapolis. Twitter ha deciso di oscurare il post, cosa vuol dire che ha fatto un flag in cui dice che questo post incita alla violenza. Però ha deciso di mantenerlo attivo perché eh, ritiene che comunque le persone debbano sapere, i propri politici, cosa pensano, cosa fanno e cosa dicono. Quindi semplicemente ha fatto un flag di segnalazione, mentre Facebook ha deciso totalmente di ignorare il fatto che questo fosse un post di istigazione alla violenza perché non va contro le le proprie policy aziendali. La policy aziendale di Facebook dice che qualsiasi politico deve deve scrivere comunque senza problemi i propri pensieri e le proprie azioni. Qui ci troviamo davanti a, penso, un avvenimento epocale. In Italia poi non non so se è stato marcato tanto, sì se ne è parlato, ma come sempre poi non c'è questa grossa mediaticità che c'è magari negli Stati Uniti, perché è un fatto epocale, perché è una piattaforma social network che dovrebbe essere neutra, perché è come se tu vai in piazza nel tuo paese e dici quando iniziano i saccheggi, si inizia a sparare, sì, una persona ti può dire che cacchio dici, però in generale tu lo puoi dire, non, non hai nessun problema. Invece questa volta qua c'è stata un, una sorta di rappresaglia da parte del, dell'ente, del, del, diciamo, del, dell'autore, del proprietario della piattaforma social network. Mario, tu ti sei fatto un'idea su questa cosa? Giusto così per dare qualche spunto, poi ognuno di noi si starà facendo un'idea e questa è la cosa che noi vogliamo, che tutti si facciano un'idea su questo concetto. Poi ne diamo il nostro punto di vista e vedi
1: cosa ne pensi. Allora, partiamo dal presupposto che i social network ormai, come hai detto tu, sono le nuove piazze per quanto riguarda di comunicazione, per cui è molto difficile essere imparziali, a prescindere quando tu sei comunque proprietario di una piattaforma per la quale milioni di persone scrivono. È corretto essere imparziali, ma è mai molto difficile. A livello di scelta, da parte di Twitter piuttosto che di Facebook, è giusto vedere poi più che eticamente, metterla giù a livello di propri term of service. Quindi sostanzialmente ciò che tu legislativamente hai inserito come giusto e sbagliato. La scelta comunque da parte del CEO o comunque dell'organizzazione di Twitter di oscurare i posti Trump per poi comunque lasciarlo, non capisco effettivamente dove voglia arrivare. Cioè questo è il mio punto. Tralasciamo il fatto che l'essere totalmente, come posso dire, neutro appunto all'interno di uh, una piattaforma così importante come Twitter è veramente molto difficile e possiamo anche parlarne assolutamente su questo argomento. Però proprio a livello di post, quello che voglio discutere è proprio la storia di questo post. Se tu reputi che all'interno del tuo term of service sia sbagliato e non sia tollerato cancelli il post non lo scuri dicendo il post incita la violenza perché comunque all'interno di tuoi term termos service tu dovresti avere una scaletta che indica meno problemi più problemi o comunque più problematico meno problematico quindi hai anche un livello di tutto ciò che è per te è più tollerato o meno tollerato è giusta l'idea del dire il politico deve avere comunque la visibilità perché scrive sulla mia piattaforma però è un po' come pararsi il culo, perché comunque l'idea che Trump utilizzi la piattaforma Twitter come mezzo ufficiale da grande reach, Da grande reach a Twitter. Quindi l'idea di oscurarlo per mettergli un flag, a mio parere, è molto debole, una mossa viscida, ok? A livello proprio di mossa mediatica, diciamo. Mentre invece per quello che ha fatto Zuckerberg, quello che... Non lo so se lo reputerei una mossa meno viscida e lasciarlo, ma perlomeno segue la stessa linea. Cioè l'idea di essere neutro continua a tenerla a prescindere di quello che scriva giusto o sbagliato dietro la persona che è Mark Zuckerberg come CEO. Quindi si tra virgolette, rifugia dietro i suoi termoservice, secondo lui è a posto, a quel punto lì io personalmente Mark Zuckerberg posso dire che è sbagliato però i miei service della piattaforma che utilizzo sono corretti, a quel punto lì te lo lascio.
0: Io voglio aggiungere un parallelismo con quello che era dieci anni fa l'informazione. Prima c'erano i giornali cartacei, cioè adesso i giornali cartacei praticamente non hanno più senso di esistere, ma prima la notizia l'avresti letta su un giornale cartaceo o su un telegiornale. E lì sappiamo già come sono schierati Cioè, la, la cosa è che concettualmente tu sai benissimo che un giornale è schierato a destra un giornale è schierato a sinistra un telegiornale parla bene di un politico un, un telegiornale parla male di quell'altro politico quindi c'è già una schier- uno schieramento ufficiale e dato proprio dai fatti adesso invece ci troviamo in un'era dove le informazioni si leggono su internet e internet dove è schierato? cioè da che lato è schierato? non lo sappiamo cioè decidiamo noi la percezione che abbiamo noi di dove sia schierato Internet, ma in verità non dovrebbe essere schierato. Quindi, io mi trovo in questo momento a dire che Mark Zuckerberg ha fatto la scelta giusta. Cioè, non, non devi prendere posizione rispetto a un politico, perché io non, non ho la certezza al 99%, ma penso che Twitter non abbia oscurato tutti i post di tutti i politici che ispirano alla violenza, perché già solo in Italia io penso che qualche scritta di Salvini eh, contro i neri e contro le, le persone immigrate, eccetera, penso che siano alcuni molto, istigate, molto istigatori alla violenza. Però non penso che Twitter si sia scomodato a oscurargli i post. Oppure magari il post di quel del singolo che ha fatto qualcosa. Cioè, eh, diventa un po' delicata la situazione. Quello che ha fatto Twitter è stata una presa di posizione forse eccessiva. Cioè, ha, ha deciso di schierarsi. Allora, se tu decidi di schierarti, decidi che il tuo social network è ufficialmente a favore di un partito politico. Cioè, se no, che senso ha... Eh... Eh, fare questa cosa, se no da adesso da questo momento che è il momento zero tu devi monitorare tutti i posti, tutti i politici e andare ad oscurare, flegare tutti i post che secondo te sono eh, eh, incitamento alla violenza altrimenti non ha senso altrimenti torniamo a quello che erano i giornali Sappiamo benissimo che se voglio leggere qualcosa di sinistra vado su Twitter, se voglio leggere qualcosa di destra vado su Facebook, eh, ma questa non è, non è la base su cui si fonda internet, non è assolutamente la base. su cui
1: Assolutamente. L'altro punto sul quale in realtà io comunque vorrei ragionare è un mio pensiero personale, ok? Però siamo anche qui per esprimere la nostra opinione. Al di là del fatto giusto o sbagliato, eh, al di là destra o sinistra eccetera, anche noi ovviamente siamo su internet, non ci schieriamo in questo caso, seguiamo l'idea di Zuckerberg. Quello che però credo, ripeto, mia opinione personale sia sbagliato, è che il presidente Donald Trump utilizzi Twitter come piattaforma ufficiale a livello di mediazione. Quindi tutto ciò che lui effettivamente scrive su Twitter è come se lo scrivesse sua fonte personale o comunque il suo ufficio eh, e tutto il resto, perché dubito che sia proprio fisicamente Trump che preme i tastini. Non lo so. Però l'idea è che se tu reputi un social network come tua piattaforma ufficiale ti, anche lì ti metti un po' alla mercé di una proprietà e se come dicevi tu Anto i giornali sono effettivamente schierati da destra o sinistra o quello che è l'idea di nascita di Twitter non è quella di fare propaganda politica questo è il punto l'idea di utilizzare da parte del presidente Trump come mezzo ufficiale secondo me è una stupidata è una stupidata perché prima cosa rischi queste cose qui, cioè rischi di essere oscurato da parte della tua piattaforma ufficiale, per il quale tu dovresti mandare comunicazione ufficiale a tutto il mondo, rischi di essere oscurato, perché giustamente la piattaforma è di proprietà di qualcuno, quindi può farci effettivamente quello che vuole. Mentre invece se tu avessi un tuo ufficio stampa che dà le tue direttive, obiettivamente, giusto o svegliato che sia, sono le tue direttive puoi fare quello che vuoi. E questa un po' è l'idea della società moderna, cioè l'idea di comunque di affidarsi a una piattaforma esterna, non tua, sperando che non prenda posizione. Sì, entra comunque
0: il, sempre il gioco del propaganda. Probabilmente lo staff di Donald Trump ha fatto anche un po' apposta a forzare i termini di Twitter perché è da un po' che comunque c'era questa faida anche per creare la cosiddetta situazione, non pensare all'elefante, tu cosa fai? Pensi all'elefante. Quindi di per sé può essere anche una, una scelta di marketing da parte dello staff di Trump nel dire guarda, facciamo questa cosa Effettivamente ci segnaleranno, succederà qualcosa, l'hanno fatto, sono stati segnalati e guarda caso tutti hanno guardato quel post lì e tutti hanno discusso di quella storia lì, cioè comunque che se ne parli bene o che se ne parli male l'importante è che se ne parli, secondo me lo staff di Trump non è stupido perché se sei riuscito a vincere un'elezione quattro anni fa vuol dire che queste cose qua le studiano pieno dovrebbero appunto, per avere una comunicazione loro e dire quello che vogliono, dovrebbero avere una testata giornalistica. Io penso che loro abbiano, mi pare che Trump comunque abbia la Fox, la Fox News mi pare che sia il canale ufficiale di Trump, che abbia i suoi investimenti nella Fox, eccetera, non vorrei dire una cavolata, però eh, lui utilizza Fox News per dire tutte le sue cose ufficiali e quant'altro. Poi utilizza Twitter per fare una sorta di megafono sul popolo, però... Anche lì, giustamente, ci sono i terms terms of service, quindi le regole del servizio che vanno rispettate e quant'altro. Comunque, questa era la notizia. Ci piacerebbe sapere una una vostra opinione, cosa pensate di questa cosa, perché comunque entra in gioco la soggezione. Cioè, per me è giusto o sbagliato intervenire in un post di un politico o in un post che istiga la violenza in una piattaforma, perché va visto, non va visto. Insomma, qua entra proprio anche la il cosiddetto concetto di etica personale. Cioè, come fai a dire che una cosa è giusta o sbagliata? In base a cosa lo dici? In base a delle regole che ti sei impostato tu? O in base alle regole, diciamo, del bene dell'umanità? Perché magari tu ti sei impostato una regola a livello ufficiale che ti dice, non, non voglio vedere sul, su Twitter post che stigano alla violenza. Però può essere anche utile che la gente sappia cosa fa Donald Trump, perché se tu gli lasci tutti i post belli, e li cancelli tutti i post brutti, crei una percezione sbagliata del personaggio. Può essere, boh, non lo so. È un concetto molto delicato. Io personalmente comunque avrei fatto come Mark Zuckerberg, cioè non avrei fatto nulla. È il, è un, il, mio, il mio social network è una piazza, tutti possono parlare, chi deve giudicare il popolo. Sì,
1: assolutamente d'accordo. Cioè, non prendere posizione, a parte che di per sé, non un prendere una posizione, al di là del gioco di parole, ovviamente. Però il discorso a livello proprio di oscurare un post per poi lasciarlo, secondo me è lì il punto chiave, ok? Se tu vuoi agire in un modo che reputi corretto eticamente da parte tua, al di là, ripeto, dei tuoi term of service, del quale comunque tu hai stipulato e sul quale tu dovresti basarti, sono i tuoi term of service, sono tutto ciò che tu reputi giusto e sbagliato, a quel punto lì, se tu prendi una posizione, prendila fino alla fine. Non, non fare il mezzo e mezzo, perché in realtà è solo un pararsi il fondo schiena in questo caso. Questa è la mia opinione in questo momento. E mi piacerebbe assolutamente sapere cosa ne pensate di questo. Perché comunque i social ormai sono un po' il dipinto della società moderna. Il prossimo topic è cosa è diventato un social network e perché ci iscriviamo a un social network. Ok, Abbiamo detto che sostanzialmente... Facebook, Twitter, parliamo dei principali social network e in questo momento io direi anche Instagram. Non considererei TikTok che è la nuova piattaforma emergente a livello di social, ormai lo sanno tutti. Però parliamo dei tre principali, Facebook, soprattutto qui in Italia. Facebook, Twitter, Instagram. Cosa sono diventati ora, nel 2020? Sono ancora effettivamente una piazza nel quale ognuno può esprimere la propria opinione? Sì o no? E seconda cosa, perché ci iscriviamo ad un social network ormai adesso, nel 2020? Questa è la primissima domanda che mi viene in mente dopo aver banalmente parlato di questo argomento. Anto, tu cosa ne pensi?
0: Io penso che attualmente un social network sia un, una vetrina. È diventato una sorta di far vedere agli altri cosa stai facendo, cosa hai fatto e cosa hai, cosa hai raggiunto. Non è più un mezzo di scambio di idee. Perché le opinioni scambiate su social network come facebook oltretutto io sono, mi sono cancellato dal 2016 quindi sono quatt- quattro anni che non sono più su facebook comunque sono discussioni sterili cioè vedo che i gruppi più attivi sono i gruppi dei paesi no sei di quel paese sei, sei di quell'altro paese e i gruppi più attivi sono quelli che si scambiano le cose scambio oggetti compro vendo scambio non c'è più forse lo scambio di idee che c'era Forse all'inizio, all'inizio comunque, un post: quando lo scrivevi c'era interazione, c'era cioè gente che ti commentava al post, ti metteva mi piace, ti scriveva guarda, oh sei un cretino, guarda, oh penso a quell'altro. Adesso mi sembra un po' più una vetrina, no? Uno mette la, la foto, bella, che è al mare, quant'altro, si becca i suoi like e tanti saluti. Diventa un po' un rulino fotografico, che era poi quello che, per cui era nato Instagram. Cioè Instagram era nato per essere una galleria di foto dove tu metti le tue foto, la gente ti mette mi piace se ti vuole seguire e non ti mette mi piace o non ti segue se non ti vuole seguire. Attualmente non penso si possa trovare grandissima qualità di di informazioni su queste piattaforme ritengo che forse l'unico prodotto che ancora funzioni bene siano i gruppi Facebook come ho detto all'inizio appunto i gruppi Facebook per determinate nicchie penso che siano l'unica cosa che attualmente funziona se vuoi delle informazioni Devi, devi sceglierti un gruppo Facebook di nicchia, di specifico, che ne so vuoi parlare di giardinaggio, ti cerchi un gruppo Facebook di giardinaggio, sei sicuro che li troverai qualità e informazioni eh, specifiche, però per il resto anche Twitter, Twitter è più per, per sapere cosa va di tendenza al momento, cioè apri Twitter, leggi un po' di post di persone importanti, di persone famose e scopri un pochettino qual è il topic di tendenza della giornata, però anche lì devi stare un po' attento perché non trovi sempre argomenti di qualità. Attualmente devo dire che è un po' si è scesi un po' in, in qualità sui social network. Quindi dove si sta fuggendo? Si fugge verso appunto queste informazioni qua che sono un po' più live. Quindi si sta fuggendo verso i podcast, verso le live su YouTube, le live su Twitch, verso altri, altro tipo di intrattenimento che sia un po' più diretto. No? Tu è la persona che ti parla, che ti, la vedi in faccia, cosa sta dicendo. E si sta, c- si sta cercando di riscoprire quello che è stato tolto all'inizio, cioè l'interazione comunque umana anche tramite le varie applicazioni. Perché mi dovrei scrivere a social network? Mi iscrivo a social network per restare nel mondo, perché comunque c'è la, la cosiddetta FOMO, Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa. È un po' la malattia dei, del moderno social network, cioè il fatto che tu quando ti sei disconnesso hai paura che ti stai perdendo qualcosa nel mondo. Cioè se non hai internet per una giornata il tuo primo pensiero, non dico che tutti lo facciano, però la maggior parte delle persone lo fanno, io compreso, se non dovessi avere internet per un giorno mi sentirei completamente tagliato fuori dal mondo, cioè dire: oddio, ma cosa sta succedendo nel mondo? Io non so nulla, non so nulla di quello che sta succedendo ai miei amici, non so nulla di quello che sta succedendo nel mio paese, nella mia città, eccetera. Quindi bisognerebbe un po' imparare a gestire anche questo nuovo tipo di eh, diciamo di sensazione che prima non c'era perché prima stessi social network non sapevi nulla del, dei tuoi amici non sapevi nulla del tuo paese fino a che non chiamavi qualcuno adesso col fatto che siamo tutti connessi c'è questo terrore del fear of missing out
1: ok è bella l'idea della vetrina forse appunto come, ci, come hai detto tu Instagram ha influenzato tanto tanto il mondo perché comunque abbiamo visto nascere come piattaforma prima Facebook poi Twitter Non so, credo che in realtà... Comunque sia stata fondata prima Twitter, di Facebook, molto probabilmente. Non ho in questo momento le fonti, però comunque le abbiamo sempre viste come coppia della faccia della stessa medaglia, ok? Quindi il social network per eccellenza, dove tu potevi fare post scritti, post video, post di foto. E, come hai detto tu, Facebook aveva il grande valore aggiunto dei gruppi. Quelli sono stati sempre il valore aggiunto a, di, di Facebook, gruppo privato, gruppo aperto. Con l'arrivo di Instagram e poi l'acquisto appunto di Mark Zuckerberg da parte di Instagram, comunque tutto ciò che è diventato il nuovo social network, l'interazione è molto più bassa. Instagram è nato per poter mettere semplicemente una foto, foto semplice più um, like, non like, appunto come dicevi tu, segui, non segui, eccetera. Molto molto intuitivo, double tap più che altre cose, con la nascita in realtà delle stories è diventato molto più espansivo. Però inizialmente Instagram in realtà era molto molto semplice e la semplicità, secondo me, è stata la sua chiave. Ma quello che ha fatto a influenzare totalmente gli altri social network è la bassa forma di interazione, perché comunque su Instagram L'idea di base era che tu dovessi semplicemente double tappare per mettere un like, se volevi commentare, ma onestamente nessuno commenta quasi su Instagram, praticamente non c'è mai stato quest'idea del commento su Instagram, fine e finiva lì. Una volta che tu a massimo andavi sul sito di un'altra persona, vedevi tutte le sue foto molto velocemente, ti interessava, premevi segui e finiva lì. Quindi questa idea di interazione mo- molto più bassa su Instagram ha influenzato anche gli altri due social network Ovviamente di maggior impatto, come sono Facebook e come sono uh, Twitter. In più, la mossa di Twitter di diminuire il numero di caratteri all'interno di un singolo tweet ha, secondo me, anche quello influenzato tantissimo. Diciamo proprio l'interazione, parliamo proprio fisicamente dell'interazione degli esseri umani all'interno di un social network. Perché giustamente tu devi concidere il tuo pensiero in meno caratteri, esattamente. Devi esprimere lo stesso concetto che tu esprimevi magari utilizzando... Una serie infinita di, di ipotesi, di mh, esempi, eccetera, in realtà devi, boom, metterli come statement molto semplice, chiuso e finito. Perché? Perché il numero di caratteri ovviamente è diminuito. A quel punto lì, meno diminuiscono i caratteri, meno io scrivo, meno interagisco. Ok? Questo è il punto. Tuttora ti scrivi un social network, almeno a mio parere va bene l'idea di essere tagliati fuori dal mondo, ma ti scrivi un social network per farti i cavoli degli altri. Ok? Questo è il punto. Ti scrivi su social perché vuoi vedere gli altri cosa fanno.
0: No, quello che ho visto io nei, nei, negli anni scorsi era comunque molta più interazione nei post, anche semplicemente in Facebook. Comunque le persone erano più attive. Anche non scrivere cagate, perché se io vado a vedere i post che scrivevo nel 2007, 2008, adesso non mi ricordo quando mi sono iscritto, comunque parliamo sempre del 2008, 2009, uno scriveva delle cavolate, ragazzi, quello che ti passava per la testa tu lo scrivevi. Non avevi paura del giudizio della persona. Invece adesso, prima di mettere una foto, hai paura... Comunque che, non dico paura, cioè paura tra virgolette, comunque c'è, c'è il giudizio delle persone che ti influenza anche nella scelta di quello che fai. Molte volte ti verrebbe da scrivere una cosa, non lo fai perché dici no, però effettivamente eh, poi dopo sarebbe un po' eccessivo, chissà cosa pensano di me e quant'altro. Mentre prima su Facebook scrivevi veramente qualsiasi cavolata, qualsiasi cosa e la gente ti commentava, avevi sfilze di commenti, si venivano a creare post di 60, 60 commenti e quanti interazioni tra mi piace, eccetera. C'era più... Era una cosa molto più diretta, quasi come, una, come se fosse una chat, una conversazione tra persone eh, reale. Poi, per non parlare dei, dei post mirati, no? quando facevi il post con la frase mirata a oh, quella persona o quel, quell'avvenimento, quella cosa lì, ormai non si fa neanche più quello. Cioè, ormai semplicemente tu metti il post bello, la frase bella, la foto bella per far vedere agli altri che la tua vita è perfetta, che è tutto a posto, che va sempre bene, ma nessuno mette mai foto brutte o, si, o spiattella situazioni brutte, cioè a parte qualche influencer che naviga poi sulla cresta dell'onda sul fatto che è depresso, eccetera. Nessuno delle diciamo, persone che non sono influencer fanno questo. È un'altra cosa emblematica è il rapporto tra follower e interazioni e questa è veramente un, una cosa che è attualissima ragazzi, cioè dateci un'occhiata, voi vedete profili di persone che hanno milioni milioni o migliaia di follower e le interazioni nei post sono bassissime, sono bassissime, ma gli stessi per dirti edez e chiara ferragni che secondo me sono in italia gli indiscussi leader di instagram italiani loro hanno milioni di follower ma se vai a vedere i post comunque la percentuale è bassa cioè non è tu ti aspetti che se hai due milioni di follower no chiara ferragni ne ha dieci e passa cioè io mi aspetto che non so quanti like un milione due milioni cioè parliamo sempre capito di un decimo due decimi no Niente. In verità stanno sempre meno, perché la la foto con più più mi piace su su Instagram mi pare che ha 3-4 milioni, quella dell'uovo, eccetera. E questo fa capire che non c'è tutta questa interazione. Mentre c'è tanta interazione, funzionano cosa le storie. Le storie funzionano. Le storie funzionano perché sembra quasi che ci sia un po' un contatto diretto con la persona che che segui, con, con le persone che segui, con gli affari che ti fai. Cioè, io stesso, comunque sul mio profilo, quando metto una storia, ho mediamente. 150 persone che guardano la storia, ok? E ho 250 follower, 260 follower, di per sé è una percentuale molto alta, ma se metto un post, le persone che interagiscono con il mio post sono 40, quindi stiamo già parlando di un rapporto 1 a 3, e n- io ho numeri molto piccoli perché chiaramente 260 follower non sono niente, però sui numeri grandi questa, dis- questa discrepanza si viene ad allargare. Perché non c'è interazione? Perché ormai non, non c'è più quel, quella cosa che c'era prima di voler dare la propria parere. Cioè se hai capito che alla fine, fine il, parere, il parere dato su un social diventa sterile, diventa nullo, perché nessuno ti caga, nessuno, nessuno prende comunque in considerazione quello che dici. Allora tanto va lì, perché lo faccio? Non lo so, non lo faccio. E manca un po' questa cosa, effettivamente. Non, non so a che punto andremo a finire con i social network. Per ora l'unica cosa che funziona davvero sono veramente solo le storie solo le storie e adesso stanno funzionando le live, quindi tutto quello che è una live su Instagram, tutto quello che è una live su Twitch TV, una live su YouTube il post, il video il commentino così sta sta andando a scemare io sinceramente non so non so quale sarà il futuro di queste queste piattaforme
1: nel mentre che parlavi sono andato a controllare al volo quanti follower avesse Chiara Ferragni ne ha 20 milioni e Sui post ha una media di 350.000 like, ok? Non ho fatto il rapporto, onestamente, però capite che è un'influenza comunque molto bassa. Tu segui Cara Ferragni, hai deciso di seguirla, quindi comunque di andare sul suo profilo e premere segui, perché questo passo l'hai fatto. Se ti compare una sua foto, non metti il like. Il discorso è... Io capisco l'idea di volersi iscrivere a un social per farsi i cavoli degli altri e capisco anche l'idea del voler essere nel mondo perché è giusto. Sono d'accordo, se adesso tu non sei iscritto in un social all'interno della tua cerchia comunque ti perdi moltissime informazioni, anche banalmente su gente che non vedi fisicamente di persona, ok? Ci può stare, come è anche stato durante la pandemia, ci sono stati comunque due mesi di pandemia, non ci siamo visti e probabilmente non avete magari sentito neanche... I vostri conoscenti, non dico amici, ma dico i vostri conoscenti o colleghi di lavoro, eccetera, ci può stare. E quindi il social accorcia queste distanze, ma accorciando le distanze diminuisce comunque l'interazione che tu hai tra una persona e l'altra. Perché? L'esempio banale, possiamo portarlo, possiamo fare un po' di critica, ok? È stato che lunedì scorso abbiamo fatto una storia in due persone l'hanno vista quasi 200 persone all'interno di un sondaggio molto semplice nel quale tu potessi dire sì o no, ha risposto una sola persona. Su 200, una sola. Nonostante, come ha detto mio fratello, in realtà le stories sono quelle che funzionano un po' meglio. Perché in realtà, dipende in realtà, perché la visualizzazione delle stories è molto più un scroll, 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 scroll e il numero aumenta. Sono d'accordo. Però l'oscuro motivo del come mai una persona si scriva guardi, ma poi non interagisca, tuttora io continuo a pormi questa domanda, ok? Perché ti scrivi ad un social per farti cavoli degli altri? Se gli altri ti pongono una domanda, perché non rispondi? Sì, questo può essere
0: infatti un caso studio, un cosiddetto caso studio, no? 250 persone guardano un post, guardano un, una storia dove c'è da interagire con sì e no, e una sola persona ha interagito, cioè una su 250. Questo fa una domanda, dice ma se tu comunque l'hai letta, l'hai vista, l'hai intravista e quant'altro, e um, la risposta è no, perché tendenzialmente penso che eh, chi ha dato sì è perché ha letto e ha, ha detto di sì a quella domanda, chi dice di no ha semplicemente ignorato. Perché è ignorato? Cioè... Stiamo perdendo come esseri umani la capacità di, di schierarci, la, sca- la capacità di decidere. Può essere, eh. cioè, può essere che i social network ci abbia reso la vita troppo facile. Perché prima, quando una persona ti faceva una domanda, tu gli dovevi rispondere in faccia, adesso la domanda la devi fare su, sui social network, la devi fare sul post e tu sei liberissimo di scegliere di ignorare, no? Fai, fai la strada più facile oppure commenti solo quando vuoi commentare, o eccetera. Cioè, di per sé vedo anche, vedo anche ridotti i cosiddetti leoni da tastiera che commentavano sotto i post della gente, eccetera, che facevano i casini, tiravano su i macelli. Cioè ormai non c'è manco più quello. Ai tempi veramente su YouTube, ragazzi, io, quando, io seguo YouTube da quando c'erano le stelline. Ragazzi, si dava 5 stelline su 5, si, dava, si metteva il video sui, sui favoriti per dare un favore alle persone. Vi faccio, vi faccio capire quanto tempo sono su YouTube. E Ai tempi, ragazzi, c'erano commenti di ogni. Adesso... Uh, non so neanche se la gente commenta più su YouTube sì sicuramente commenta perché è un social network che funziona però stiamo un po' perdendo questa, questa abilità di, di prendere una decisione prendere, fare delle scelte e essere preponderati quindi direi che come critica sociale questa qua la rimandiamo a voi diciamo perché non interagite nei post Cioè, perché non interagite nelle storie perché non interagite nei post se comunque seguite delle persone o seguite un progetto come ad esempio può essere questo podcast esprimete un parere ma la stessa cosa che faccio con le persone che conosco se tu ascolti una puntata e mi dici non mi piace perfetto mi dici mi piace meglio ancora però dimmi perché cioè devi darmi un, un sia tuo personale perché ognuno ha il proprio personale quindi devi, 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 devi darlo, devi iniziare ad importi nella società e dare, eh, dare questa, questa scelta.
1: Sì, un po' in controtendenza con l'idea del non schierarsi da parte della piattaforma. Mentre invece se tu sei su una piattaforma, devi schierarti. Questo è quello che dice mio fratello. Invece quello che volevo dire è che parlandone anche con, con un mio amico, è uscita appunto questa discussione. L'idea di base che sosteneva sostanzialmente era che dietro comunque la persona che si iscrive a un social c'è sempre un limite che rapporta il suo anonimato. Ok? Quello che esprimeva sostanzialmente è che io mi voglio iscrivere a un social per farmi i cavoli dagli altri, ma, al cont- ma allo stesso tempo, questa è stata l'evoluzione secondo me di Facebook con, la- con l'integrazione di Instagram, nel momento in cui mi iscrivo voglio farmi i cavoli dagli altri, ma allo stesso tempo voglio essere anonimo. Voglio sapere senza essere visto, che è una cosa che effettivamente è vera ora in questo momento all'interno dei social. Ripeto, giusto o sbagliato che sia, comunque l'idea di dover interagire mi spinge a rompere questa barriera psicosociale, ok? E un altro pensiero che faceva tra l'altro un altro mio amico, non la stessa persona, è che più la persona mi è distante più riesco a dare in realtà un'opinione. Lui portava questo esempio di eh, una pagina in realtà di Instagram, per il quale dice, fa niente, è una pagina, so che tra virgolette è un essere in fondo e che fisicamente non entrerò mai in contatto con la persona che ci sta dietro, personalmente parlando, quindi faccia a faccia, allora riesco a dare la mia opinione perché mi sento un po' più protetto nel mio anonimato. Mentre invece se è una persona vicina a me, questa potrebbe tra virgolette rinfacciarmi la mia scelta, o comunque capire, commentare, avere da ridire rispetto a questa scelta e quindi rompere la mia barriera dell'anonimato. Queste due cose secondo me si integrano all'interno di questa che è l'evoluzione dei social, ok? Perché comunque i social hanno avuto una grossissima evoluzione all'interno della società e le persone all'interno del social, però comunque la domanda si pone lo stesso. Perché non esprimo la mia opinione?
0: E con questa domanda direi che possiamo concludere questa puntata che è stata un po' critica, ma ci ci, ci piaceva sviscerare questo argomento e far capire com'è la situazione. Direi di passare alla parte finale molto piacevole dei consigli della puntata. Inizio io col col mio consiglio che è una cosa abbastanza banale e semplice, però abbastanza interessante. Vi consiglio di guardare un video su YouTube, o comunque cercare questo canale su YouTube che si chiama Riccardo Palombo. È un divulgatore, diciamo, scientifico che parla comunque di computer, di software e di di altre cose. Io sto seguendo i post che ha fatto su Linux. Quindi sistema operativo Linux che eh, va in contrasto col sistema operativo, diciamo, Windows e Macintosh e quant'altro. Ha fatto dei video interessanti, io stesso ho provato ad installare Linux sul mio computer, sono riuscito ad installarlo e adesso sto facendo de- delle prove. Devo dire che come sistema operativo è molto più leggero di Windows, ha delle funzionalità un po' più carine e devo dire che ormai ci sono la maggior parte delle applicazioni che funzionano. Sto usando Discord senza problemi, sto usando altre applicazioni senza problemi. Dateci un'occhiata, se non siete espertissimi in tecnologia seguite i suoi video, lui spiega veramente bene, è molto bravo. Se comunque vi interessa un po' la tecnologia e quant'altro informatevi
1: perché Linux può secondo me cambiarvi la vita. Invece il mio consiglio di oggi, visto che mi hanno parlato del valore aggiunto che avevano i gruppi Facebook ai nostri tempi, ai nostri tempi, quando c'era lui, no, diciamo cose, Ehm, ai nostri tempi, insomma, eh, voglio consigliare il fratello stupido di Whatsapp, Telegram, ok? Quello che nessuno vuole scaricare perché dici, ma perché voglio scaricare Telegram perché c'ho Whatsapp? Perché Telegram ha inserito... Innanzitutto l'idea degli sticker è partita da Telegram e non è partita da Whatsapp. Seconda cosa, Telegram ha inserito la parte dei gruppi per il quale funziona molto ma molto meglio rispetto a quelli che sono di um, Whatsapp. La parte gruppi, come anche la parte tra virgolette, di gestione se tu sei un influencer o meno, quindi come se tu volessi tra girare una pagina, funziona molto ma molto meglio su Telegram completamente gratuito in realtà ai tempi si scaricava telegram perché non si voleva pagare gli 89 centesimi di, di whatsapp però telegram sta prendendo molto molto piede anche grazie all'utilizzo dei bot quindi la presenza dei bot all'interno di telegram ti dà veramente una mano perché c'è qualsiasi bot per il quale tu puoi fare qualsiasi roba quindi consiglio di questa puntata è il fratello stupido di whatsapp <ride> ovvero telegram e lo consiglio anch'io perché
0: funziona molto bene poi magari
1: un giorno faremo
0: anche puntata parlando di telegram che è un altro argomento interessante parliamo un po' di numeri del, del podcast come sta andando abbiamo superato i 300 ascolti eh, in globale su 12 puntate fatte quindi devo dire che stiamo, siamo contenti comunque di questo risultato non, di certo no, non abbiamo fatto il botto che magari uno si aspettava visto comunque le puntate che abbiamo fatto magari ma mi aspettavo sinceramente un po' più di, di riscontro però comunque devo dire che il, il progetto continua Eh, stiamo preparando cose un po' più più interessanti però eh, siamo tutti e due impegnati lavorativamente quindi diventa sempre un po' più difficile organizzare le puntate però vi promettiamo che arriveranno puntate molto più di nicchia molto più interessanti, molto più specifiche quindi se siete delle persone che eh, genuinamente vi volete interessare a qualcosa di nuovo volete aprire la mente, volete pensare a qualcosa di diverso rispetto alle solite cavolate che vi propinano eh, le le radio e le, le televisioni vi consiglio di continuare ad ascoltarci questo è proprio un caloroso consiglio non, non fermatevi al primo ascolto ai primi dieci minuti di puntata ma trovate il vostro tempo per ascoltare il podcast potete ascoltarlo veramente noi usciamo una volta a settimana ma la puntata la potete recuperare anche dopo un mese non succede nulla se stai ascoltando questa puntata dopo il 22 giugno magari siamo anche a un anno dopo va benissimo lo stesso facci sapere con un feedback veramente raggiungici sui nostri social network e quant'altro perché siamo veramente aperti a qualsiasi tipo di riscontro non mi dilungo oltre faccio un grande saluto da parte di Antonio ciao ciao da parte da Mario